0: Du lytter til Socialpædagogernes podcast. Siden 2012 er der sket seks drab i socialpsykiatrien. Det seneste, dagen før nytårsaften 2020, hvor 29 årig socialpædagog blev slået ihjel på et bosted i Forvejle. Siden er det strømmet ind med vidnesbyrd fra socialpædagoger. De fortæller om en stadig mere presset socialpsykiatri, hvor borgerne bliver dårligere og dårligere, og hvor sikkerheden og rammerne for at udføre socialpædagogisk arbejde ikke er, som de burde være.
1: Vi bliver verbalt indimellem talt meget grimt til. Der bliver råbt og af os. Så vi er blevet lidt her. Det er vi blevet, ja.
2: Vi har sat nogle foranstaltninger op, men nogle gange så bliver de bare ikke overholdt. Og, hvad fanden skal man stille op på det?
0: Dette er den første af to episoder med socialpædagogers fortællinger fra deres hverdag i socialpsykiatrien. Men vi tager også med på det socialpsykiatriske bosted Lindevang, hvor en voldsom episode blev en øjenåbner i arbejdet med at forebygge vold og konflikter til gavn for både beboere og personale. Rigtig god fornøjelse. Vi begynder en aften i 2013, der er fest på bostedet Linnevang i Helsingør.
3: Nogen havde nok haft nogle undringer eller nogle iagttagelser, men de fleste af os, må jeg sige, vi tænkte, at det her var der en ualmindelig ung, sød og vældig fyr. Og så havde han desværre bare en anden side. Jamen Det, der præcis var, der skete, det var, at vi havde holdt en fest her. Og at på det tidspunkt måtte beboerne gerne drikke alkohol til festerne. Vi må ikke drikke alkohol til dagligt, men beboerne måtte godt i forbindelse med fester. Og der var heller ikke sådan en rigtig begrænsning på det. Vi snakkede rigtig meget om adfærd. Og vi havde ikke været gode nok til at få et talesat af ham, den der sådan unge fyr, han rent faktisk var beruset. Og han allerede på, i løbet af aftenen havde haft en adfærd. Som, øh, som måske godt kunne være der, hvor man kunne blive lidt utryg ved ham. Men det var ikke blevet talsat. Det her er Janette Lindberg.
0: Hun er socialpædagog og tillidsrepræsentant på bostedet Lindevang. Og episoden, som du fik den første fli af her, vender vi tilbage til, for den skulle ende med at få stor betydning for arbejdet med forebyggelse og sikkerhed. Godt 10 kilometer uden for Vejle, i byen Børkop, ligger bostedet Syrenparken.
2: Jeg hedder Rasmus Dam, og jeg er pædagog og arbejder på Syrenparken som er et socialpsykiatrisk botilbud. Altså, jeg er inden for regionen, og regionen kan man sige er sidste led i, at hvis kommunen ikke kan finde nogen steder, så kan I komme herud til regionen. Så vi har nogle af dem, der er hårdestramt af psykiske lidelser her på Sørenparken. Jeg elsker mit arbejde. Jeg synes faktisk, det er en fantastisk arbejdsplads. Det er en rigtig stor arbejdsplads. Men som pædagog, så kan jeg da godt savne, at jeg kan bringe min faglighed mere i spil.
0: Rasmus taler med en enorm ro og ømhed, når han beskriver hverdagen på Sørenparken og de mennesker, der bor der. Hans grundindstilling er, at beboerne gør deres bedste med de muligheder, de nogen gang har.
2: Der er jo ingen mennesker, der som udgangspunkt er farlige. Men du kan jo godt blive... Så er de i en situation, hvor borgerne bliver så presset, at de ikke kan se nogen anden udvej end at være udadgerne. Det kan i form af at kaste med ting, slå eller sparke, spøt og direkte overfald. Det er et sted, hvis, som arbejdstidssynet vil sige, at der er høje følelsesmæssige krav herude. Altså i vores jobansøgninger, så tror jeg også, vi skriver, at man skal være robust god gammeldags robust for at arbejde i socialpsykiatrien, når der er det her os.
0: Robusthed og høje følelsesmæssige krav kommer nemt til at lyde som buzzwords. Så hvad betyder det mere præcist, når man arbejder på et socialpsykiatrisk bosted?
2: De kan føle enorm svigt og frustration over deres kontaktpersoner. De kan, man kan ende med at blive råbt af, man kan ende med at øh, nu, nu bliver de suicidal, øh, nu øh, Altså hele tiden have en følelse af, at, at mig som pædagog i mit virke ude i socialpsykiatrien, når jeg arbejder med den her person, så hver eneste lille skridt, jeg tager, det kan have en kæmpe påvirkning på hendes eller hans humør. Uh, og måske i den negative retning, så de bliver suicidal. Altså det er et enormt ansvar og pres, man kan føle på sig. Hvis du for eksempel har med en anden gruppe at gøre der med paranoia eller angst, og den her paranoia den kan være rigtig svær at komme ud af, hvis ikke helt umuligt. Øhm, og det kan være alt overskyggende for, for samarbejdet. Hvis det er, at de, de ikke føler, at de får hjælp, eller de ikke, de ikke er rigtigt medicineret, så de har noget ro i deres hverdag, og noget overblik, jamen, så kan det også gå hen og blive sådan, at de bliver meget udregerende verbal. Altså, de bliver sure på omverdenen, fordi kan du da for ikke forstå, hvor dårligt det står til, og folk er efter mig. Øhm, så de høje krav der kan være, at du bliver, øh, får en verbal overfusning der bliver kastet ting efter dig. Fordi de er sikre på, at du kommer for at gøre dem tredje når du kommer og banker på.
0: For Rasmus er det et grundvilkår, når man arbejder med meget sårbare og syge borgere. Problemet for ham opstår, når rammerne og forholdene for ham og hans kollegaer ikke er gode nok.
2: Udadtil, så ligner det jo, at tingene er, som de skal være. For eksempel på Parken. Men derfor, så kunne jeg godt tænke mig, at... at der er blevet aflagt flere kræfter til, til vores arbejde, fordi det, altså jeg står med enormt meget ansvar i hverdagen. Jeg skal snakke med de mange samarbejdspartnere hver eneste dag. Øhm, samtidig med, at jeg skal få hjælp borgernes øh, dagligdag til at fungere. Øhm, jeg tænker helt sikkert, at jeg har fortravlet til at kunne løfte det op på et fagligt niveau, som jeg gerne vil have det.
1: Mit navn det er Torben Siermer. Jeg er socialpædagog, uddannet i 2007. har arbejdet i socialpsykiatrien siden. Jeg er nu efter veje ansat i det, der hedder Sanderdøjen Vejle Kommune, og har været ansat der de sidste 10 år. Den ydelse, vi leverer, bliver sådan set ringer og ringer, fordi at rammerne til det bliver mindre og mindre. Og de mennesker, der kommer hos os i dag, er væsentligt dårligere, end det var for 10 år siden. Så derfor er det, det er enormt svært at hjælpe mennesker i de rammer, de tilbydes.
0: De første otte år i jobbet var Torben Schirmers arbejdsplads et botilbud, hvor borgerne havde deres hjem og dagligdag. Nu er der kun få faste pladser på stedet. I dag er der primært tale om et akuttilbud, hvor borgerne kun kan være i få dage, inden de skal tilbage i eget hjem. Og hvordan kan du mærke, at de har det dårligere, de mennesker, som I øh,
1: er sat til at hjælpe og støtte op om? Det kan vi jo blandt andet se ved, at de kommer hyppigere og hyppigere forbi os i en kortere periode. Og at det er de samme og de samme problemer, de kommer med.
0: Vi skal ikke længere tilbage end til november 2020 for at finde den seneste alvorlige hændelse.
1: Hun har i længere periode været været meget aggressiv, sur og gal og hendes personale har, har i hvert fald prøvet på rigtig mange gange at komme i dialog med psykiatriske afdeling fordi at, at, at der var så meget baggrund bagved at de syntes at hun skulle have noget hjælp og have noget mere hjælp end det vi kan tilbyde hun kom også på psykiatriske afdeling men kom hjem igen og det, 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 det har de prøvet rigtig meget og det resulterer jo også i, at hun på et, et, et tidspunkt bliver så sur og aggressiv og, og, og utilfreds med, med, med systemet, at hun, at hun vælger at angribe en anden borger. Den pågældende aften vælger hun at, at have en kniv i sin hånd, og hun vælger så at stikke en anden medborger ind i siden med kniven. Han overlever. Han har selvfølgelig nogle, nogle traumer med sig af det, men, 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 men han overlever situationen. Og noget af det, som det resulterer i, det er jo en forfærdelig utryghed blandt de mennesker, der bor der, blandt de ansatte. Og de episoder, de kommer bare oftere og oftere. Og det er forfærdeligt, og når man råber og skriger om at få noget hjælp, og man ikke bliver hørt af systemet og dem, der, der skal hjælpe os. Vi snakker jo en del om, hvordan det er, vi vi griber situationerne an, og hvordan det er, at vi, vi kan hjælpe hinanden. Og man må jo også sige, at, at sådan lige i dagene efter, der var man også mere, sådan, der var mere fulde sag to og to, når man, når man nu gik rundt og sådan noget. Ikke? Så, men man bliver jo mere... Jeg vil ikke kalde. Det jo. Angst vil jeg ikke kalde, men man man man, sådan, man man skal lige sikre sig selv lidt mere i en periode i hvert fald, okay?
0: Lidt mere frygtsom måske eller
1: Ja, for vi ved ikke, hvad der er, der venter os bag dørene, vel?
0: Tilbage på Lindevang er man brudt op efter en hyggelig og festlig aften. Personalet har ikke lagt mærke til af den yngre mandlige beboer, er blevet beruset.
3: Og han allerede på, i løbet af aftenen havde haft en adfærd, som, øh, som måske godt kunne være der, hvor man kunne blive lidt utryg ved ham. Og det, der så sker, det er jo, at efter festen, så øh, bliver der rullet op og alt muligt, og folk går hjem, og så er der overladt til nattevagterne. Og den her sådan, beboer, han er jo så både alkohol påvirket og muligvis også noget has. Og opsøgende på en kvindelig beboer vil gerne derind. Og nattevagterne kommer jo så og fortæller ham, at det skal han ikke. Og altså fuldstændig som lyn for en klar himmel, så springer han på den ene nattevagt. Øhm, og det der sker, det er jo, at de er kun to. Og den anden nattevagt skal jo så vælge, om hun skal blive i situationen til hjælp. Og, og alle de der sådan overvejelser, man gør. Men vælger så at ligesom sige, at det bedste, jeg kan gøre pt, det er tilkaldt hjælp. For det her, det kan vi simpelthen ikke magte alene. Så hun får tilkaldt politiet. Og oplever også den der frustration, og skulle gå fra sin kollega, fordi hun også skal lukke politiet ind i den situation. Jamen, det satser der rigtig meget i os. Altså, det er uden tvivl. Og jeg tror, at vi alle sammen tænkte, kunne vi have gjort det her anderledes? Hvordan kunne vi have formidlet de her signaler og tænkte rigtig meget over den der vigtigheden i, at man, at man får sagt højt, når der er noget i en adfærd hos en beboer. At lægge mere mærke til de små
0: signaler og sige det videre til kollegaerne, er en af de ting, der har fyldt rigtig meget i arbejdet med at styrke forebyggelsen på Lindevang, og det dykker vi for alvor ned i i næste episode. For både Torben Schirmer og Rasmus Dam bunder deres frustrationer over hverdagen i socialpsykiatrien, i følelsen af ikke at kunne hjælpe godt nok. At de mennesker, de skal støtte i dagligdagen, bliver mere og mere syge, og at der ikke er nok personale til at skabe tryghed for ansatte og beboere.
1: Når sådan en episode lige har været, så, så snakker vi rigtig meget om, hvad er det, vi kan gøre anderledes. Vi, vi har et, et enormt gammelt nedslidt alarmsystem, som vi er ved at få, få, få nyt, og skal starte nyt her til marts måned. Det håber vi selvfølgelig, at, at det fungerer væsentligt bedre, end det gamle. Selvfølgelig gør vi det. Men, men jeg oplever jo også, at vi er jo, vi bliver enormt hurtigt vant til, at sådan er tingene. Og så arbejder vi bare videre.
0: Men det lyder jo ikke umiddelbart, som det sundeste i verden. Tænker jeg. Nej.
1: Men øh, vi bliver jo modstandsdygtige over for dem, på en eller anden måde. Vi befinder os i et miljø, hvor, er, hvor der ikke er ressourcer til at, at hjælpe borgerne. Vi har heller ikke den fornødende tid til at hjælpe borgerne. Vi har nogle, 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 nogle kasseløsninger, som de skal passe ind i. Og det er den model, der er inden for den kasse, der skal hjælpe dem. Hvis man begynder at se ud af den kasse, så får man at vide, at, 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 at nu overskrider man de befolkninger, man har. Og nu er vi ved at give dem endnu mere, end de rundt har krav på. Og det betyder bare, at vores arbejdsglæde, livsglæde, den bliver dårligere. Fordi at, at jeg er uddannet til socialpædagog, fordi jeg har lyst til at hjælpe mennesker. Men... Et menneske er jo ikke bare en, der kan puttes ind i en kasse, og så er det der inde i kassen, der kan hjælpe den. Nej, det er i hvert fald relationen til borgerne til mennesket. Aller for os, der skal op og bygges.
2: Det kan være, at der er en børge, der er, der er suicidal en dag. Og børge, han, øh, han, øh, han vil ikke indlægges, fordi han har alle hans erfaringer med, i psykiatrien er forfærdelig. Men vi kan ikke løfte opgaven i socialpsykiatrien, fordi at nu er børge altså begyndt at skære i sig selv og... Og nu siger han, at han vil hoppe ned øh, i havnen, eller hvad han nu kunne finde på. Og så, øh, kommer, så kommer politiet af en ambulance og henter øh, personer, så kommer de ind i psykiatrien. Og øh, dagen efter, så er de udskrevet igen. Og de har været så societale, at... Øh, og er det stadigvæk, når de kommer hjem, for eksempel? Så er der jo ikke noget, der hedder behandling, vel? Jeg har også oplevet, at personale er blevet overfaldt, og så bliver de udskrevet dagen efter. Eller at en, en, en borger overfalder en anden borger, og så bliver de udskrevet dagen efter.
0: På Syrenparken er man uddannet i lower arousal teknikker og planen er, at det skal styrkes endnu mere i 2021. Man har også et beredskab for, hvordan de svære situationer skal håndteres og tales igennem.
2: Vi har hinanden, og vi er givet til at give hinanden psykisk førstehjælp. Det har vi action cards til. Derudover har vi også et helt system, såsom defusing og debriefing. og Det virker rigtig godt at kunne få samlet gruppen efter en hændelse, og lige få snakket sådan helt faktuelt, hvad er det, der er sket. Fordi nogle gange, når man står i de her situationer, hvor adrenalin den pumper, så lægger man ikke lige mærke til alle ting. Igen den der med, at når du ikke har roen, så har du ikke overblikket. Øh, så ser du ikke, at du har tre kolleger i ryggen. Så når du kommer op til defusing og siger, jeg stod i den her situation, og jeg var helt alene, jeg kunne ikke se nogen sted, hvor fanden var jeg. Så kan dem, der også var i situationen, lige fortælle, oh, vi stod altså lige bag dig. Sådan at, at vi ikke går hjem men en falsk sandhed. Ikke? Den der, hvad nu tanke, den, den er jo øh, forfærdelig. Og det hjælper defusing med. Senere hen, en dag eller to senere, så er der noget debriefing, øh, som går lidt mere i dybden af hændelsen.
0: Men hvis man vil øge trygheden og sikkerheden i det daglige, så er det nødvendigt med mere personale. Den 29-årige socialpædagog, der ved nytårs-tid blev stukket ihjel på et bosted i Vejle, var alene på arbejde. Og det har for alvor sat tankerne i gang hos Rasmus Dam.
2: Jeg ser det som superligan herude. Det bliver ikke sværere end ude i socialpsykiatrien. De problematikker, vi har med at gøre her, de skifter lidt fra dag til dag. Og det er så kompliceret, at du kan ikke bare lave en fast struktur og så møde ind til det samme arbejde. Øh, og de høje følelsesmæssige krav oven i det. Hvis det virkelig er Superligaen, og det er et af de steder med de sværeste problemstillinger, jamen så er der også brug for, at vi får hævet det her faglige niveau. Og det ser jeg blandt andet, vi gør ved at gå to rundt. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi var nok personaler, så vi altid kunne gå to rundt. Øh, fordi hvad, hvad er det da os, der sker over i borgerens? Altså, de har også været ved at navigere i det der, nu kommer der kun en person. Åh, nu er jeg ikke farlig i dag, det var godt. Øh, og nu kommer de to, de, altså, de må virkelig nu er jeg rigtig farlig. Ikke? Øhm, jeg vil egentlig gerne have, at der, der, vi, vi får løftet øh, nomeringen, sådan vi ikke kan løbe helt vildt stærkt, når vi vælger at gå to mand ned. Fordi når vi vælger at gå to mand ned, så forsømmer vi jo noget andet. Det er måske et lille opråb til alle, der arbejder i socialpsykiatrien, at, øh, at, jeg, at jeg ser igen og igen, at der er en gang imellem, af personaler eller kollegaer, der, der går på kompromis med deres sikkerhed. Så, det, så en kultur, hvor at man skal være ro og sej, og en robot, der bare kan tåle at blive spyttet på og blive slået. Jeg kan simpelthen ikke sige det. Jeg bliver tosset, hvis jeg ser, at der er nogen, der prøver at til sådan en kultur. Det må der bare ikke være. Men det sker jo alligevel. Også herude på min arbejdsplads, en gang imellem, at der er nogen, der tænker, at... De behøves ikke en ekstra mand med.
0: På Lindevang arbejder man også på at skabe en kultur, hvor der er plads til at bruge sine følelser som en del af fagligheden.
4: Det fortæller Sari, der er socialpædagog og arbejder som bostøtte. Vi har også en ledelse, som ikke bare ønsker, at vi passer vores arbejde. De ønsker jo også, at vi har en følsomhed i vores arbejde. Enten bruger man sine følelser, eller også prøver man at lukke af for Hvis man skal bruge sine følelser, så kan man mærke, når man bliver bange. Men man kan også mærke alle de her fine ting, når vi prøver at ramme rigtigt, når vi arbejder med beboerne og sådan. Altså, så, så der ikke kommer sådan en forrådelse ind i. Så vi, vi bruger vores følsomhed, og det bliver vi jo nødt til. Altså, Mener jeg, hvis vi skal lave et ordentligt pædagogisk arbejde. Fordi altså, det er jo vores instrument, vores følelser, vores fornemmelser, øh, vores erfaring. Øh, det er jo det, 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 vi har som instrument. Så hvis vi omvendt lukker af og synes, vi skal være superhelte og ikke mærker ret meget, så kan det godt være, at vi tror, at vi er usårlige, men det tror jeg så ikke på. Jeg tror, vi bliver, bliver stærke, når vi tør mærke os selv i det. Overfaldet i
0: 2013 rystede personalet på Lindevang. Et sted, som ellers altid har haft sikkerhed som en del af sit DNA, fortæller Janette Lindberg.
3: Hvis du spurgte sig hvis du spørger så tænker jeg absolut ikke, at vi tog løs på tingene øh, på ingen måde. Jeg tror, vi alle sammen havde en idé om, at vi i den grad var meget godt rustet og tog virkelig hånd om hinanden. Øh, det var jo en wake-up, altså i den grad. Øh, der er bare nogle ting, som vi ikke har set, og nogle ting, som vi ikke har reageret på. Og det er der, hvor jeg synes, vi har den aller, aller største opgave. Det er at få et tale sat det, vi ser, og de forandringer, for det er så vigtigt. Og jeg synes også, at vi har en forpligtelse over for beboerne, fordi der er jo ingen, der ønsker, og heller ikke beboerne, at de kommer i de situationer, hvor de bliver nødt til at bruge vold eller være fysiske for at, ligesom at få os i tale.
0: Du har lyttet til Socialpædagogernes podcast. Dette var den første af to episoder om hverdagen i socialpsykiatrien. Den næste podcast ligger allerede klar, og her kan du høre mere til Janette og Sari og hvordan man på Linevang gik i gang med at forbedre sikkerheden ved at arbejde målrettet med forebyggelse og faglige metoder og ved at gå procedurer og fysiske rammer igennem med en kamp.
3: Og det har man så tænkt ind i, at det skal være sådan at ligegyldigt, hvor jeg er på hele matrikken, om jeg er nede ved søen, om jeg sidder nede ved sjælderen. Alle steder skal man kunne
0: blive hørt. Vil du vide mere om faglighed i socialpsykiatrien, kan du gå på opdagelse i vores faglige univers på sl.dk skorstrej fagligt fokus. Programmerne er produceret af Genlyd Podcast. Mit navn er Mie Brandstrup. Tak fordi du lyttede med.